0: Affaire Katzfalk, un crime mystérieux en Suède. Narration Florent Houlier. Le 18 novembre 1984, commence l'une des affaires de disparition la plus mystérieuse que la Suède ait jamais connue. Deux jeunes femmes, Maureen Catherine Harriet Falk, plus connue sous le nom de Katz Falk, et l'une de ses amies, Lena Grenz, se volatilisent dans la nature ce jour-là. Leurs cadavres sont retrouvés six mois plus tard, le 22 mai 1985, dans la voiture de Lena Grenz, au fond d'un canal traversant Stockholm. Les jeunes femmes se sont noyées après un accident de la route, selon les premiers éléments de l'enquête ou aurait été noyé selon certaines théories. Par qui Quelqu'un Un criminel Un homme de main Ou une organisation gouvernementale De nombreuses hypothèses sont évoquées autour de ce potentiel double meurtre qui a fasciné les Suédois pendant de nombreuses années, compte tenu notamment de la profession de l'une des victimes, journaliste d'investigation qui travaillait sur plusieurs affaires sensibles. L'enquête de la police criminelle de Stockholm se conclut en 2006 sans aucune condamnation. Officiellement, Katz Falk et Lena Grenz sont mortes à la suite d'un simple accident de la route. Mais si ce n'était pas un accident Maureen Catherine Ariet Falk, née le 11 juillet 1953, est une journaliste de la télévision suédoise. Elle a une personnalité très discrète au point que l'on ne connaît aucun détail sur sa vie privée. Elle mène une brillante carrière dans un poste très important au sein du programme d'information nationale. Elle fait du journalisme d'investigation. Dans ses enquêtes, elle est amenée à parler de sujets délicats. En novembre 1984, Katz Falk travaille sur une affaire très importante, si importante qu'elle est presque certaine de décrocher le grand prix suédois du journalisme, le Stora Journalispris 7. Ce prix existe depuis 1966. Il récompense les meilleurs travaux de l'année dans ce domaine et confère une visibilité nationale à celui ou celle qui l'obtient. Cependant, personne ne connaît les détails de cette grande affaire sur laquelle Katzfalk est en train de travailler. Elle n'a pas voulu en parler autour d'elle, pas même à ses collègues les plus proches, ni même à son fiancé et auteur suédois, Lasse Strumstedt. Selon des journalistes de la chaîne nationale, il était inconcevable que Katzfalk travaille sur une enquête sans en informer ses supérieurs. En principe, c'est une première étape indispensable. Elle aurait pu ainsi bénéficier de temps et de précieuses ressources d'information pour mener à bien ses travaux. Si l'on suit la théorie du meurtre dans le but d'entraver la vérité, Katzfalk aurait donc travaillé dans l'ombre. Voici au 18 novembre 1984. Katz Falk est vue pour la dernière fois dans un restaurant de Stockholm, le Earn's Earn. Elle dîne avec une amie, Lena Grenz, 32 ans. La soirée se passe en toute simplicité. Les deux amies discutent, mangent, se partagent une bouteille de vin. Lorsqu'elles quittent l'établissement vers 21h30, elles ont bu au-dessus de la limite autorisée pour reprendre le volant. Pourtant, Katz décide de conduire. Elle quitte le quartier à bord d'une Renault 12 blanche. La voiture appartient à Lena Grenz. Dès lors, plus personne ne reverra ces deux femmes en vie. Le lendemain matin, Katzfalk ne se présente pas à son poste de travail. Son absence inquiète. Lorsque l'on appelle au domicile, c'est son fiancé qui décroche. Lui aussi est inquiet. Sa compagne n'a plus donné signe de vie depuis la veille. Elle lui avait pourtant certifié qu'elle ne rentrerait pas tard. De leur côté... Les proches de Lena Grenz sont également préoccupés. La jeune femme devait récupérer ses enfants chez son ex-mari, mais elle n'est pas venue les chercher. Là encore, cela ne lui ressemble pas du tout. Dès lors, la panique commence à gagner son entourage. La police de Stockholm est prévenue le jour même. Les enquêteurs commencent par lancer un appel à témoins. Ils ont le signalement d'une voiture, son immatriculation et espèrent obtenir assez de témoignages visuels pour se lancer sur une piste. Les jours passent et les appels se succèdent. De nombreuses personnes ont effectivement aperçu une Renault 12 blanche le soir du dimanche 18 novembre. Seulement, il est peu probable que les informations données soient justes et pertinentes vu le nombre de voitures identiques circulant à l'époque à Stockholm. Les enquêteurs croulent sous les informations contradictoires. L'affaire Katzfalk a pris rapidement une dimension nationale. Les journaux en font leur gros titre. Tout le monde attend un dénouement. Une section de plongeurs de la police de Stockholm s'intéresse aux différents canaux de la ville. Stockholm est entouré d'eau et possède même son propre archipel. Si la Renault 12 a disparu et qu'aucun accident n'a été signalé sur la route, la probabilité que les deux jeunes femmes se soient noyées est grande. Plusieurs jours entiers de plongée sont nécessaires pour sonder toutes les eaux proches du quartier du restaurant. Nous sommes en décembre et l'enquête patine. Il faut attendre le 22 mai 1985 pour que les investigations reprennent. Par le biais d'un malheureux hasard. Ce soir-là, des militaires du régiment d'artillerie côtière de Vaxholm, une île faisant partie de l'archipel de Stockholm, s'entraînent dans le canal d'Amarby. C'est un bras d'eau qui entoure l'un des quartiers du centre-ville. L'un des plongeurs aperçoit une voiture au fond de l'eau. C'est la fameuse Renault 12. Les corps des deux jeunes femmes sont retrouvés à l'intérieur et rapidement identifiés. Pour les enquêteurs, le déroulé des événements est très simple. Après avoir dîné, Katz Falk, qui venait tout juste d'avoir son permis de conduire, a demandé à son ami de prendre le volant. Katz avait peut-être bu un peu moins d'alcool que Lena. L'hypothèse de la police est que Katz a roulé jusqu'aux abords du canal et a perdu le contrôle du véhicule. La voiture est alors tombée dans le canal. Ce soir-là, il faisait froid, il y avait un peu de verglas sur la route, la chaussée était glissante. Leur mort ressemble à un tragique accident. Mais les proches de Katzfalk et de Lena Grenz ne veulent pas y croire. Plusieurs éléments mystérieux ne corroborent pas cette hypothèse d'une banale sortie de route les proches des victimes se basent en premier lieu sur l'autopsie. Celle-ci révèle une fracture du nez chez Lena Grenz causée par un violent choc. La jeune femme aurait pu se taper le nez contre le tableau de bord au moment de la chute du véhicule. Cependant, c'est peu probable. Katz, qui était au volant, n'a subi aucune fracture de la sorte ni traumatisme crânien. Des journalistes révèlent également qu'on a retrouvé une eau de couleur rose dans les poumons des deux femmes et que la police ne s'est pas du tout intéressée à ce détail étrange. Aucune analyse n'a été effectuée pour tenter de déterminer la provenance de cette eau. À partir de ces éléments, on émet l'hypothèse que Maureen et Lena ont été enlevés par des individus pendant leur trajet ou aux abords du restaurant. On les aurait noyés dans un bassin avant de remettre les cadavres dans le véhicule et jeter ce dernier dans le canal. D'autres éléments laissent penser qu'il s'agit d'un crime déguisé en accident. La voiture présente des éraflures sur le pare choc de la peinture d'une autre couleur aurait été retrouvée sur la carcasse, mais aucune demande d'analyse n'a été réalisée. Un bijou a également été retrouvé à proximité du lieu de l'accident. Il aurait pu appartenir à Lena Grenz. Sa mère avait signalé à la police qu'un bijou avait justement disparu de ses effets personnels. Les vitres de la voiture ont été brisées. Cela pourrait s'expliquer par la pression exercée par l'eau. Pourtant, à cet endroit du port, il n'y a aucun courant. Dernier fait troublant, la Renault 12 a été retrouvée dans un périmètre qui avait déjà été longuement fouillé par les plongeurs de la police de Stockholm. Il paraît invraisemblable qu'elle n'ait pas été repérée courant novembre. Le ou les assassins se seraient débarrassés du véhicule quelques semaines après le signalement de la disparition des deux femmes. Il est impossible de dater la mort exacte de la journaliste et de son amie.